0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起学习科技新知大小事。前一阵子我刚学了一个新的关键字，它和科技乍听之下没有太有关系，但研究之后发觉，的确是一个超级困难的体能挑战。Facebook 的创办人、现任 Meta 的执行长 Mark Zuckerberg 在五月底的时候说，他可以在40分钟之内完成墨菲挑战。这个墨菲挑战是个体能锻炼的极限挑战，融合了多种的运动，还有高强度的健身。在这一集的数位关键字，我们邀请到长期在耕耘台湾健康与健身科技领域的创业者，本身也是健身教练的宋建兴 Vincent 来和大家介绍一下这个挑战到底有多难。我们欢迎 Vincent， 各位数位关键字的听
1: 众朋友，大家好，我
0: 是 Vincent、啊、也可以
1: 叫我建兴。那有喜欢关注动漫的朋友啊，应该会马上记得这个名字哦，就是那个《神剑闯江湖》的剑心。那这次很谢谢 James 的邀请，很荣幸可以跟各位来交流一个好像没有那么数位的关键字。
0: 最近，除了 AI 在戏骨，其中一个很热门的话题是，昵称叫钢铁人的 Tesla 执行长 Elon Musk 对 Meta 的执行长 Mark Zuckerberg 发起了全赛挑战，听起来很像那个宅男行不行成功男主角的他们，都分别在社交网络上面秀出他们自身锻炼的肌肉哦。z a c k b e r g 更在五月底的时候，就在脸书上说明，他正在做墨菲挑战。现在他可以在40分钟之内完成这个包含跑1英里、100次的引体向上、200次伏地挺身、300次深蹲、再跑1英里的锻炼。听起来已经够累了，对不对？整个过程都还得穿加重背心，而且要在时限之内完成。这个墨菲挑战的起源到底是什么？他在锻炼些什么？可以麻烦冰神帮我们介绍一下吗？
1: 那墨菲挑战中的这个 Murphy 一词啊，他是源自于美国海军陆战队的一名中尉 Michael Murphy。那他在一次阿富汗的这个作战当中牺牲了。那因为他的这个英勇行为被授予这个荣誉勋章啊，并成为美国历史上第一位得到这项荣誉的这个阿富汗战争的士兵。这样，所以呃，墨菲挑战啊，跟所谓的 CrossFit 也非常有紧密的关系。那我这边先补充一下，应该有很多听众朋友可能没有听过 CrossFit， 或是不知道 CrossFit 是什么。那 CrossFit 其实是一个、呃、美国人 Greg Glassman 在1995年创立的一个健身品牌。那这项运动啊，是一个兼容形态的训练方式。那我们也可以称它叫做一种混合健身方式。那这个训练菜单同时要兼顾球类运动需要的敏捷、哦、那举重需要的力量，田径需要的速度。借此增强全方位运动能力为目标的这个训练法，那墨菲挑战啊，作为这样的一项这个体能挑战啊，他就刚好跟这个 CrossFit 的这个训练里面啊非常的契合，因此在 CrossFit 的社群当中广泛的推广跟参与，所以有非常多的这个 CrossFit 的这个健身中心啊，他们会在纪念日的时候举办这个墨菲挑战活动，那吸引很多人一起参加，并透过这项挑战来纪念英勇的士兵 Michael Murphy。哦，那我就在这边顺便也描述一下啊、哦，大概刚刚略略带过这个挑战内容的这个包含的体能项目有哪些哈、哦？这个挑战的那个目标是通过一系列的这个体能训练来纪念他的这个啊、呃、奉献跟勇气嘛。哦，所以你想象得到，哎、欸，这个应该要有点挑战难度哦。所以它挑战内容包含以下一英里啊，大概是 1.6 公里好、哦、所谓的距离。一开始要先执行这样的一个这个跑步的这个课程训练。那第二个是啊0 0个引体向上。那第三个阶段是200个俯卧撑，第四个阶段是啊300个深蹲，也就是 squat， 最后再完成一英,英里的跑步，这样。那参与者啊、呃，依需要完成这些动作啊、呃，并且尽可能尽快地完成整个挑战哦。那因为每个人的体能状况不同，也会因为啊、呃，可能可以帮，比如说可以增加一些这个身体负重的方式来推高这个挑战的难度，所以他非常深受 CrossFit 的这个社群的喜欢呢、啊。哦，那因为他是为了要跟 Michael Murphy 致敬嘛哦，所以啊、呃，他非常的考验这个参赛者的这个体能跟意志力啊。那所以墨菲挑战在美国啊，它并不是一个太冷门的关键词。那这次刚好透过这个呃扎克伯尔一连串的这个社群事件哦，让很
0: 多人知道这项这个非常极具挑战的活动。这个听起来叫做一英里的跑步，然后再做一百个引体向上，两百个伏地挺身，然后再做三百个深蹲，做完之后还要再跑一英里。听起来其实就是一连串很难很难的训练。可是那对我来说，因为我觉得我自己从以前对体能就没有很大的呃信心。可是我想对很多人来说，乍听之下好像还好，可是仔细再想一下，就觉得这个可能不太简单。建兴可以请你描述一下这个训练对大家到。到底有多难？好，这个
1: 哦很特别哦。如果我们要描述有多难哦，我想光是听到一百个引体向上啊，也就是我们啊平常在讲的拉单杠，那多数听众朋友应该可以想象到哦，一想到一百下的拉单杠，应该马上就崩溃了吧？哦，所以在我年轻当兵的时候，那个时候是我的体重跟体能是最佳状态下。我大概一次最多也只能拉到三十三下，那三十三下是只有达到这个单项挑战的三分之一而已哦，所以一百下，你可以想象到吗？那是一个多么地狱般的数字！如果你对这项挑战真的非常感兴趣的话，还是有一些循序渐进的方式啦。
0: 那想想，呃，不知道一般的听众听到 z a c k b e r g 在做这个墨菲挑战的时候，会不会也想自己来挑战一下？如果真的大家在家里或者是在呃不一样的空间里面想要挑战一下的话，呃，应该要如何准备？有没有哪些规则要遵守，或者是应该怎么样循序渐进来做锻炼？呃，最重要的规则的部分是顺序哦
1: 。那跑步需要在最前跟最后各跑一英里。好、哦，那这个跑步项目啊是。不可以穿插在中间里面哦。那中间的这个引体向上啊、伏地挺身、深蹲啊、呃，反而是可以拆开做的哦。所以你可以这样子思考哦：如果你今天要把这个一百个引体向上，你可以把它分成五轮。哦，跟每轮二十四，那所以你每轮啊、呃、就包含二十个引体向上，四十组伏地挺身，六十个深蹲，重复五轮一样的动作，只要你能够完成这五轮，他就算是完成这中间的这个三项挑战了啊、哦，所以呃。如果你觉得还不够，你还可以再增加这个负重，好、哦、来推高这个挑战度。这样，那你用多短的时间来完成这件事，就代表你的体能的能力有多厉害。那根据这个个人能力、年龄的表现，它可以分为大概四个层级。哈、哦，你如果超过四十分钟以上才完成这件事情，列为初级。那你如果完成时间是在四十到七十分钟内，呃，还会被列为中级。那你如果是三十到四十分钟内完成的话，我们会列为高级。那你如果是啊三十分钟或更短就可以完成的话，你会被列为精英。这样，所以 Zuckerberg 他是属于这个高级级别哦。那你可以想象吗？我们视他为 Meta 这个 CEO， 一年需要扛营业额超过 1,100 亿美金以上的这个公司的执行长，你实在是非常难想象他对自己生活的管理跟安排是有多么严谨，他才把完成这项挑战
0: 。那 Vincent 对你来说就是这样子的挑战，或者是这样子的训练难度，叫做 CrossFit 的这种混合式健身，跟其他的一般的健身的方法，它不同或特色是在哪些地方？
1: 因为这一次的这个社群事件的发酵，让非常多没有运动习惯或是追求热潮一时兴起的朋友，想要去尝试看看。但是 CrossFit 啊，其实在健身房的这个呃体能课程项目上面，它是归类为比较进阶的课程。那它吸引主要的族群是哪一些？像是美国健身市场里面有一群啊，非常喜欢挑战高强度运动的这个族群，是非常受他们喜欢的。所以呃 ，CrossFit 的这个年度运动会吸引非常多人观看，因为它就像是一个很很好玩、很强力的这个竞赛呃这个竞技活动一样。那专业的参赛选手啊，甚至可以。全职投入，那这个高昂的奖金跟后续效益，让非常多的这个高手追逐这个荣耀。这样，那或许甚至啊、呃，有些听众朋友可能有看过一个日本节目，叫做《全能体能王》。你可以把想象就像那样的那样的节目哦、喔，就很刺激、很精彩这样哦、喔。所以，因此我们在这个专业的看法上是这样。如果你要尝试 CrossFit 的这个课程之前啊，你应该对自己的体能要有一些正确认识哦、喔，并且要找到这个适合提升的课程哦、喔。所以，我们也有一开始有提到嘛， CrossFit 是一种混合健身的运动形式。那它常用的这个训练器材可能包含了多功能训练架、划船机、爬绳啊、杠铃、要求、胡铃。力量神敏捷踢跳绳、跳箱啊、呃、单杠架等等的哦，都是一些常见他们会呃使用的这个训练器材。但是刚刚就提到了哦，我们前面提到的那个引体向上，就是所谓的这个拉单杠啊，我可以很有把握的说，听众朋友可能绝大多数人可能连一下都拉不到哦。所以如果你不知道你自己到底能不能做这件事情，你又强迫自己去做，那旁边没有专业训练的这个教练可以帮你在旁边指导，你可以想象得到这可能会
0: 造成什么样的这个运动伤害哦。的确哦，如同刚刚讲的，我在看墨菲挑战的这个资料的时候，一开始看说要跑一英里啊，这个我大概没有问题。看到要做一百个引体向上，要拉一百个单杠，我就在想说我自己可不可以做得到？就发现这是一个很困难的事情。我可能呃，看能不能够在家里拉到十个就不错，而且甚至我拉到十个是不是标准的动作，会不会引起一些呃不当的这些运动伤害哦，都会有很多问题。那刚刚你好像有特别提到，在其实做这些课程之前，应该要对自己的体能有正确的认识。通常，呃，大家要怎么样认识自己的体能？是像我一样用想象的，或去测试做一两个，到底是不是正确的？还是我请一个教练来帮我看一下我的动作对不对，这样就可以了吗？有没有什么好的建议？
1: 好，那其实我们一般在希望大众在进行各种不同的这个运动训练前啊，应该要先进行所谓的体适能检测。那这个体适能检测的项目包含肌耐力、心肺耐力、柔软度、敏捷性、平衡感等等。那根据需要强化的这个体适能项目啊，进行规划跟个别的指导。那配合身体组成分析的这个数据啊，来看你的肌肉量跟体脂分布，然后更能够准确的评估你未来进行运动后的成效。所以，我们啊、呃，很常把一个东西当为圣经哦，就是美国运动医学会哦，它有出非常多的教科书，这样，它其实在这个呃呃相关的这个指导当中，是把运动啊视为一种处方签的哦，就像是药物要有剂量一样，所以运动处方它也会依照这个治疗目标哦，你该有的频率、强度、种类、时间的差异。好比说，好像降血压药啊，你可以透过这个测量血压来看这个药效如何嘛，哦，所以运动处方也应该要透过所谓的体适人检测来看这个怎么设计这个运动课程的内容。所以，如果听众朋友们有兴趣啊，其实很多一般的健身房，甚至公立的这个运动中心，他们都有提供这样子付费或是免费的服务这
0: 样。所以今天我们学到了两个新的关键字，一个关键字叫做体适能检测，表示我们可以去检测我们自己现在体能状态可能如何。另外提到一个是运动 as、啊、处方签的概念，所以是运动处方。所以这两个关键字其实都在运动科技领域中很热门哦。
1: 对，在运动科技的
0: 领域中啊，这两个关键字绝对是非常科学、非常数位化的。好、哦，这个是完全没问题的。那前面提到 z a c k e r b e r g 现在的等级是莫非挑战的最高级别，呃，其实已经是很夸张的数据了。听说在更极限的挑战是可以在三十分钟内完成刚刚说的一系列，包含 1.6 英里的跑步，然后做一0个引体向上、200个伏地挺身跟300个深蹲之后再跑1英里，可以在30分钟完成，更夸张。那你认为要能够训练达成 z a c k e r b e r g 这种高级的级别，他是要什么才可以办得到
1: ？呃，当然，我们刚前面虽然对墨菲挑战的这个内容啊有一些担忧哈。那但是我们不能否认莫非挑战这一类训练啊，对人呃这个健康上还是带来一定的这个益处啦。哦。那这一类的训练其实有很多研究，它其实好处还是相当多哦。它不仅仅是塑身，然后可以减掉你多余的体重，利用它对身体的影响，感觉更好，精力更充沛。那我想扎克伯应该有非常专业的这个教练啊，有协助培训的这个菜单，来确保这个身为全球最有影响力的 C E O 之一，他的这个身体健康的状况这样。所以，我们建议去从事这一类啊的这个运动，还是要去相关的这个培训中心，以确保他能够正确的进行培训，这样，然后才不会危害你的健康。那在进入这个呃 Murphy 的训练之前啊，其实很重要是考虑每一个动作这个技术跟训练的阻力，所以莫。墨菲的啊呃所谓的墨菲训练哦，它并不是指这个高强度的训练跟举重中啊、呃、突破你的极限，这个里面还包含很多练习跟演习去提高这个灵活性跟机动性。但是啊、呃，其实我觉得今天蛮有趣的，我们刚好可以在里面提供一个更重要的概念来回答刚刚这个 James 的问题，就是 Zagreb 到底怎么办到这些事情？它其实有一个更重要的关键字
0: ，这个关键字啊啊、呃，我们称为高峰经验这样。的确，这个高峰经验好像是在心理学里面一个非常重要的关键字，也跟现在我们特别强调，很多朋友喜欢做各种的冒险、探险，或甚至做高强度的运动有相关。可不可以请你帮我们描述一下，呃，你原来出生的这个背景是来自心理学，所以呃，高峰经验是在谈什么？
1: 那高峰经验其实是心理学家、呃、在研究快乐的时候，很常讨论的一个主题。那高峰经验是一种非常特殊的这个意识状态，它中间会伴随着难以这个言喻的极致的快乐，强大到让你完全不会怀疑自我，那它足以克服你心中的不安跟恐惧哦，进入一种浑然忘我的境界。我想扎克伯尔啊，应该经常有机会经历这样的体验哦。那这个理论其实很早以前是由这个啊马斯洛所提出的。好、哦，那我想这个名字很多人都有听过，就是需求理论的这个学者了哦。他主张这个人类的需求层次有高低啊、呃、依序之分。那所以你需要有一些这个低层次的满足了，然后你、呃、慢慢的才会往高层次的这个需求前进。这样，所以这个高峰经验是随着你啊。呃逐项的完成这些需求的这个境界的时候，伴随而来的感受，这样，那如同高峰这个字面上的意思一样哦，这种经验经常会发生在这个登山者身上，所以这些人啊，即使在面对这个严峻的地势啊、气候啊，他们仍然无所畏惧，这样，他只为了亲眼目睹那个哇，那个足以撼动人心的壮阔风景好，并且在整个过程当中体会到那个难以言喻的快乐哦，所以如果你正在创业。你正在经历这些挑战跟困难啊！我想高峰经验会是个很强大的助力哦。所以莫非挑战的本质啊，它正是在传达这种高峰经验的特性。我想这是让这个 Zuckerberg 啊，或者这些顶尖的企业家，他之所以能够拥有一般人少有的韧性的一些很关键的地方，因为他们拥有很长体验这个高峰经验的机会，让他们能够常常克服万难哦。所以这个才是真正的关键秘密，这样。
0: 的确哦，如果认识我的朋友，大概都会知道，说我自己其实不是一个太运动的人。我会专注于某种运动，很稳定的去做。但是如果说要做挑战，其实好像不是那么容易的事。但是我们在研究，其实很多大型企业的管理者、经营者，或者研究很多创业家的时候，我们会发现，他们其实多少都有一些探险或冒险相关的运动。哪些可能算是探险或冒险相关运动？除了我们常见的一些跑步啦，然后刚刚说的所有健身房里面可以做的运动啦。划船机啊，等等，或者是做团建等等相关会做的运动之外，另外可能会有登山、攀岩。潜水或者是滑雪等等这种比较冒险一点点的运动，但是很多人喜欢玩这些运动，或甚至广义来说包含风帆啊，或者是驾船，甚至赛车等等这些运动，其实都是有点挑战或者是冒险的本质存在。我想很多人在听到的时候会觉得啊，这个好像是电视上面看到的那些挑战或者是运动，呃，一般人也适合做吗？其实这些东西在国外我们看到非常多，都是很流行的其中一种项目，而且刚刚说的很多大型企业或者或者是呃，这些创业家他们都会做这些相关的运动，可不可以请你特别帮我们描述要怎么去练习这些高峰经验，或者是说像墨菲挑战这类的强力项目可以引发之外，还有没有什么其他途径也可以做到高峰经验？好
1: ，那这个问题非常有趣哦，就是说可能大家听到那个高峰经验，可能都会想象到是一些比较高强度的运动哦，哎、欸，但是其实在进行研究的时候啊，意外的发现。其实有其他的项目也会引发高峰经验哦。那特别是在研究一些禅修者的时候哦，他们会发现，在禅坐的时候体验到那个喜悦啊，竟然跟这个高峰经验不谋而合啊。所以禅坐时啊，禅修者会因为对这个时间空间的知觉改变了，哇，那个整个快乐油然而生。他们超越了自我的渺小啊，从中间哇产生了这个新的顿悟，这样。所以即使他们没有登上高山。竟然也达到了这个人啊、呃，天人合一的境界哦。所以，那么如果没有登山跟没有禅修一般啊、呃，这个习惯的一般人啊，他要怎么获得这些高峰经验带来的力量啊？那其实我在想，每个人可能都有经验过了，可能他只是不清楚，原来那个过程叫高峰经验。这样，其实他只要有涉及这个追求自我实现啦、啊，或是有一些所谓的活出生命意义的活动啊，其实都蛮有机会的。例如啊，你亲近大自然啊，译文啊，宗教啊，思考人际、身体的相关活动。这些其实都有机会触发哦。那其实每个人的偏好的这个啊、呃，喜欢的活动都不尽相同。那你也比较难从别人的经验当中直接复制啊。哦，但是我们从这个禅修者的经验啊，我们其实可以归类出一些啊、呃、有趣的这个啊、呃、小技巧哦，在你生活当中你可以试试看的。那我们提出三个观点给大家参考看看哦。你可以尝试第一个哦，在行事历当中你可以去啊、呃、预留一段哦属于自己的这个神圣时间啊。哦，那这神圣时间意思是说，当你在做这件事情的时候啊，你不可以轻易的去改动它，或是因为有别的这个突发事情去挪移这个行程。那你不一定要规律进行它，但是这个神圣时间就是你不可以在这段时间做别的事情。这样。那第二个是你要设置一个这个不会被外界干扰的空间，比如说你要事先跟家人朋友商量好。你的男朋友、女朋友，哦，那个过程当中，你甚至要关掉手机，你能够独享那个空间，这样。哦，那第三个，你在这个神圣时间的这个安排之下，哈、哦，你要练习放下所有跟这个活动无关的所有思绪，这样全然的享受这个活动本身。即使分析了啊、呃，分心了，你也要练习把这个专注力拉回这个当下，这样。那我想透过这些方式啊，那每个人都有机会啊、呃，可能找到属于自己的那个高峰经验，这样。哦，当然。你最后你还是可以尝试进行墨菲挑战了哦，因为今天主要啊、呃，我们聊墨菲挑战这个主题嘛。但是你要尝试这个挑战，一样哈、哦，我们刚、啊、刚有提到这些安全准则跟记忆当中，你必须要能够循序渐进
0: 哦，这样你才有机会挑战成功哦，并且感受到扎格伯體，体验到那个神圣体验这样。今天我们请 Vincent 来帮我们解释什么叫做 Mark Zuckerberg 他在做的这一个墨菲挑战。你听起来就发现，其实呃，乍听之下是一些我们都可以分别达得到的运动。可是如果他要全部集合在一起，在四十分钟之内完成，甚至要负重去完成这件事情，其实有多困难哦。他也告诉你说，如果要做这些挑战，你最好需要有专业的人在旁边协助你，先去看一下你的体能可不可以做得到，然后接着再去训练，所有方法都正确。之后，慢慢的一步一步的推进，才能达到这个挑战哦、喔。那他强调了，我们念外要做，可能要做体适能的检测，还有念外就是这些运动的过程，或者是这些运动的这些菜单，其实都相当于运动的处方签哦、喔。那也强调告诉你说，这些挑战其实背后都是希望能够达到所谓的高峰经验。要达到高峰经验，方法很多，不是只有莫非挑战这个方法而已。事实上，有很多不同的运动、不同的探险，或是甚至有不同的活动方式都可以达成这个高峰经验。今天很感谢 Vincent 来帮我们分享，啊、哦，谢谢大家，也谢谢各位在线上收听。如果可能，请多帮我们转发、宣传或点赞。我们下周再会，拜拜，拜拜。